0: 《疯犬少年的杀局》，你勾我的魂，我撩你的命。二零二一年七月，在陕西省西安市灞桥区一个餐厅的卫生间内，一个女孩因身体不适被送医急救，后病重离世。而谁都没有想到，女孩的离去竟和一只被毒死的宠物猫有关。这究竟是怎么回事呢？无独有偶，毒猫事件发生第二天下午。灞桥区一家餐厅的卫生间内，一个容貌秀丽、衣着时尚的女孩捂着肚子大声喊疼，店员慌忙打电话叫急救车。女孩被送医后，被宣告肾衰竭而死亡。女孩名叫程若楠，殁年二十四岁，陕西省安康市人，是西安一家外贸公司的职员。闻讯赶来的父母悲痛欲绝，他们拿出女儿在一个月前刚做的体检报告，显示身体各项指标均正常。我女儿平时体质好得很，怎么会肾衰了？一定是有人害她。他们当即报警。通过尸检，法医发现程若男的尸体呈现无机汞中毒的特征，确认死因为氯化汞中毒。程若男平时吃的都是公司的自助餐，她的日常工作也不可能接触到氯化汞，很明显，极有可能是有人蓄意投毒。通过排查，警方发现。程若楠和人没有矛盾，也没有债务纠纷，唯一和他走得近的男人就是孙建伟，他是西安一家化学品公司的部门经理，也是他的一名客户。现年三十岁，父亲早年去世，离异无孩。程若楠病逝当天，孙建伟也一直在单位上班。面对警方的询问，孙建伟坚称自己和程若楠是好友，他还讲述了他请母亲帮程若楠亲戚家的孩子韩小诺做家教。程若男和他们一家相处得很好，可当民警在调查韩小诺的父亲韩森时，意外得知，韩森和程若男不是亲戚，而是恋人。而当孙建伟得知他们是恋人后，还吃醋打了韩森。恢复程若男的手机数据后，警方发现孙建伟给程若男发的信息暧昧，程若男回复冷淡。程若男的同事也说，孙建伟痴恋程若男，让程若男很头疼。警方到孙建伟所住小区调查时发现，就在程若南病亡的头一天，小区内发生了一件蹊跷的事儿。二零二一年七月二十日，西安一小区的一位业主发现自家的宠物猫突然死在门口，旁边有呕吐物，主人怀疑是吃了毒物。他调取楼道监控后发现，猫趁人不备从家中流出，扒开了邻居孙建伟家门口的一个塑料袋，啃食了里面的卤鸡爪，不久后抽搐死亡。主人又伤心又疑惑，果断就报了警。警察调查时，孙建伟对警察称自己工作需要接触氯化汞，他从单位带回来一瓶氯化汞试剂，本来准备第二天送去做测试，不料被自己不慎打翻，洒在了卤好的鸡爪上。他就把鸡爪放进垃圾袋扔到了门口，准备一会儿下楼时扔掉。他还向警方出示了工作证和盛氯化汞的瓶子。警方确认他说的属实，毛主人也同意和解。和解后，孙建伟就去公司上班了。这两件事难道是巧合？在对监控和购物票据进行核查时，警方发现，孙建伟在七月十日左右曾在一家化学品试剂店购买了两瓶氯化汞。他说是为公司购买，但据查，公司根本没有购置氯化汞的需求。另外，自那天起，他曾多次去超市购买过生鸡爪和卤制原料。程若楠的邻居说。孙建伟在那几天确实经常带卤鸡爪来找程若楠，这一点从程若楠家小区的监控记录里也得到了证实。在完整的证据链面前，孙建伟终于认罪了。二零二零年五月，在程若男公司举行的答谢晚会上，孙建伟认识了程若男。当时的程若男刚从大学毕业不到一年，清秀高挑，孙建伟对她展开了追求。但孙建伟比程若男大了不少，还离过婚。本人也是其貌不扬，程若楠对他态度冷漠。六月上旬，孙建伟从程若楠同事那里得知，程若楠亲戚的孩子面临升学，可数学成绩恼人，程若楠火急火燎地为他找辅导老师，可迟迟没有合适的。孙建伟急忙找到程若楠，说他母亲是高级数学教师，程若楠十分欣喜，连声求孙建伟帮忙。孙建伟赶回家向母亲提出请求，但孙某很为难道。学校是严禁教师在外补课的。孙建伟谎称程,程若楠是他女友。妈，您难道要看您儿子打光棍吗？这一下戳中了孙母的痛处。自从儿子离异后，他的婚事一直是他的心病。如今有女友了，他只能答应。很快，程若楠就带着韩小诺到了孙建伟家，请孙母补课。看到未来儿媳漂亮优雅，孙母高兴的嘴都合不拢。在孙母的精心辅导下，韩小诺的成绩提高很快。程若楠十分感激，除了硬塞给孙母不菲的补课费外，还送他价值不菲的大衣。孙母越发觉得程若楠乖巧懂事，他劝孙建伟说：“这若男啊，不错啊，你可要把握好啊。”其实，孙建伟明白程若楠在感情上对自己并不上心。为了讨他欢心，孙建伟利用职务之便，将自己公司的产品以成本价供给他。二零二零年十月的一天，孙建伟去程若男家给她送生日礼物，撞见她光着脚坐在地板上，一边啃鸡爪一边在打游戏。孙建伟意外发现，他很喜欢打的这款互动益智游戏也是自己喜欢的。再看他啃着鸡爪打游戏，像个孩子一样率真可爱，他爱他爱得更深了。公司本来有规定，不能让用户接触供货商的信息，可孙建伟已被爱冲昏了头。不但给了程若楠供货商名录，连公司竞争对手的信息都悄悄给了他。二零二一年三月，程若楠因业绩脱颖而出，被破格提拔为业务部经理助理。出于报恩，他主动提出要请孙建伟吃饭。孙建伟趁机提出不想被同学奚落，要他以女友身份陪他参加同学聚会。程若楠很为难，见孙建伟不高兴了，程若楠只得答应。聚会那天，美丽脱俗的程若楠惊艳全场，同学们纷纷打趣孙建伟：“哎，你小子深藏不露啊，这女友也太美了。”孙建伟很得意，决心追到程若楠。在送程若楠回去的路上，孙建伟向她表白，程若楠岔开话题说：“只想拼事业，感情的事儿等等再说。”孙建伟以为他害羞，默认，开始加大了追求的力度。得知程若楠胃不好，就报了药膳厨师班。做养胃药膳给他送去，但程若楠很排斥。她向同事兼闺蜜沈佳欣抱怨道：“我对孙建伟没感觉，但小诺要升学了，他妈教的好，我不想放弃。”沈佳欣劝他忍忍再说。二零二一年六月，韩小诺被一家私立名校录取，程若楠很开心。除了补课费外，他又精心挑选了礼品去孙建伟家当面道谢。孙母试探的问起两人何时领证。陈若男为难地说：“阿姨，我和孙哥只是普通朋友。”孙母气得当场变脸，孙建伟也一脸怒气，场面眼看无法挽回，陈若男只得放下礼物，扬言离开。过了几天，孙建伟去商场散心，发现陈若男带着韩小诺和一个男人牵手走着，韩小诺叫男人爸爸，孙建伟忍不住上前一把拽住陈若男，指着男人质问道：“你说他是谁？”男人连忙把程若楠揽入怀中，生气地问：“哎，你想干什么？”程若楠慌了，结巴着说不出话来。倒是一边的韩小诺插话说：“他是孙叔叔，就是给我辅导功课的老师的儿子。”男人听儿子这么说，脸色马上缓和下来，再三表示感谢。可孙建伟不由分说，对男人挥出拳头。报警后，警察将两人带到派出所，男人的伤已经构成轻微伤。幸好程若楠恳求男子，男子才放弃追究孙建伟的法律责任。几天后，程若楠把孙建伟约了出来，向他道明：男子名叫韩森，是韩小诺的亲爸，早年李异，是一家公司的老总。他读大学时就和他谈恋爱了，他和韩小诺相处得很好，所以才想办法给他找辅导老师。但韩森毕竟比他大了很多岁，又有婚史和儿子，程若男怕父母没法接受，一直瞒着父母。程若男还提到，韩森的公司颇有名气，他已经说服他会为孙建伟介绍优质资源来弥补他，但孙建伟并不领情，气愤地说：“你把我当成讨好你男朋友的工具，你太势利了。”两人不欢而散。孙建伟回家后情绪濒临崩溃，孙母见他情绪不对，百般问出原委后很气愤。第二天，孙母打车来到程若男公司，对他一顿训斥。你看不上我儿子，你早说呀！何必吊着他，还骗我给你男友儿子补课？你心眼太坏了！两人从楼里拉扯到楼外，程若男强调自己补课花了比市场价高的钱，没有亏待孙母。不料两人吵架的视频被人偷拍，发到程若男的单位群里，影响很坏。程若男在公司一下子陷入了被动，在韩森的建议下辞职。好强的程若男还拒绝了韩森帮他重新找工作的请求。说要靠自己的能力找，但让人始料未及的是，视频流传开后，孙母被他学校的家长认出，并举报到了学校，学校通报处理了孙母。很重声誉的孙母气得心脏病发，住进了医院。孙建伟只得公司医院两头跑，忙的是焦头烂额。祸不单行的是，孙建伟追程若男失败的事在公司里也传开了，同事嘲笑他追女孩差点把自己送进牢房。他之前为程若楠违规操作的事儿也被举报，公司对他降职处理，工资少了一大截，并被公司通报批评。感情和事业双双受挫，母亲又卧病在床，孙建伟觉得这一切都是程若楠害的，他决定报复。孙建伟想起之前程若楠喜欢一边打游戏一边啃鸡爪，就专门花钱买了一个“风犬少年”的高级账号，在游戏中找到程若楠。两人在游戏中配合默契，程若楠习惯了风犬少年成为队友，两人经常约玩游戏。见时机成熟，孙建伟带着卤好的鸡爪找到程若楠家，并透露自己就是风犬少年，为了让他原谅自己，才会隐名和他一起玩。这让程若楠五味杂陈。孙建伟表示自己终于想清楚了，两人就做普通朋友。当天两人还玩了几局游戏，表面上握手言和。孙建伟在游戏间隙给程若楠送上鸡爪，程若楠抓起来就吃，并夸赞孙建伟手艺好，鸡爪卤的入味儿。孙建伟看他毫无戒备的样子，从心底发出冷笑。七月十三日，孙建伟打听到韩森带韩小诺去上海旅游，程若楠因忙着重新找工作的事儿没有去。他觉得机会难得，就设法买到氯化汞，配置能让人慢性中毒的剂量，加入了卤鸡爪，然后带给程若楠。一边和他打游戏，一边适时给他递上毒鸡爪，看着他吃下去。从七月十四日到七月十九日，孙建伟每天都会去程若楠家打游戏，并带上毒鸡爪。汞慢性中毒开始显效了。七月十九日晚上，孙建伟给程若楠送电脑系统安装盘，他看到程若楠玩游戏时大哭大笑，他还说自己牙龈肿痛有两天了。程若男还当着孙建伟的面打电话向韩森哭诉自己不舒服。韩森答应尽快回来。孙建伟极力安抚程若男，说他是找工作压力过大，休息一下就好了。但程若男痛哭着说自己这几天经常失眠，有时候也会胡言乱语。孙建伟知道这都是中毒的反应。眼看曾经倾心爱恋过的女孩面色发青、疯疯癫癫，他有些心痛了。临走时，悄悄地把剩下的鸡爪给带走了。当晚，孙建伟还用手机搜索了缓解氯化汞中毒的药物，准备第二天买给程若男。七月二十日早上，孙建伟把家里剩下的毒鸡爪放在垃圾袋里准备扔掉，不料毒死了邻居的猫。第二天，程若男去餐厅就餐，腹部不适去了卫生间，之后不幸毒发身亡。两起中毒事件暴露了孙建伟的复仇计划。案发后，孙建伟的母亲受到刺激住院，病情危急。而孙建伟此时已被当地公安分局刑拘。得知母亲病危后，痛不欲生。他痛哭流涕的供述说：“自己只是想让程若楠慢性中毒，身体受损，受一点罪就行，从没有想过要他的命。”而韩森更是后悔没有及时过问,问女友替儿子找辅导老师的事，糊里糊涂的断送了他的性命。目前，此案还在进一步的侦办中。孙建伟明知程若楠不爱自己。且已有恋情时，就应该及时止损，熄灭爱火；而程若楠明知孙建伟对自己有情，而自己对他并无意，就应该断然拒绝，避免对方陷得太深。但他却见着对方的爱意，为恋人的孩子谋求利益。当他那雪藏的爱情暴露后，局势早已脱离了他的掌控。任何时候都不要利用感情去谋求利益，否则只会害人害己。相同的房间，一个污点。父亲孤独、缜密的复仇。二零二零年三月，河北省沧州市一个小区内发生一起离奇的案子：一名快递员身中四刀，踉跄着走出门洞后倒地身亡，而真凶的身份令人错愕。二零二零年三月二十一日晚上九点半，河北省沧州市城东一小区的保安刘国立正在值班室。突然听到小区居民发出尖叫，他跑出去看到有个男人捂着肚子，衣服都被鲜血染红，血从他的指尖不断的涌出。刘国立扶住了伤者，对方已疼的说不出话来，他赶紧拨打了幺二零急救电话。然而当救护人员赶到时，已无力回天，伤者死前伸出了三根手指，刘国立这才慌慌张张的报了警。死者陈猛时年二十九岁，是负责这个片区的快递员。警方排查后确认，案发时间为晚上九点二十分左右。陈某接到一个来电后，前往该小区四栋四零四收取快递。四零四室内外留有滴落型血迹，为死者陈某所留。他应该是在室内被人捅伤，随后逃出。据查，四零四室的租客是用非本人身份证租的房子，而且他手机号码也是通过黑市购买，查不到真实使用者的信息。此外，房东是私自租房，没有备案。房东称，租客是名四十多岁的男性，签合同、付房租时，他都是戴着棒球帽和口罩，根本看不清长相。此人入住时间仅有两个月。办案人员走访了周边的邻居、社区超市后发现，这个租客很少来这间出租屋，和任何人都没有交集。看来这是一场精心准备后的谋杀，但为何有人想要杀一名快递员呢？背景调查后，案子似乎有了一点眉目。死者陈猛从前是名小混混，曾因过失致人重伤罪被判刑三年。二零一九年九月出狱后，成了快递员。他从未被投诉过，也没有和谁结怨。此外，他刚出狱不久，没女友，纠纷和情杀的可能性几乎为零。警方判断，此案应该不属于无差别杀人案，相反，凶手目标明确，一击必中。报复寻仇的可能性更大。从作案手段上看，对方具有一定的反侦查能力。刑警大队据此迅速成立了专案组。专案组特地翻出了当年的案卷核查。二零一六年三月二十一日晚九点，陈猛和另一名男性因琐事在沧州市北郊街头打架，不小心撞到一名过路的女孩，女孩的后脑勺磕到路边花坛，不省人事。陈猛驾车将女孩送医。然而，医生说，陈猛送医不及时，女孩因失血过多，大脑皮层功能受损，不幸成了植物人。女孩名叫徐美美，时年十九岁，是一名大一新生。当晚她刚做完家教，准备返校，谁料遭此横祸。徐美美是独生女，她出事后，其父徐富贵和母亲杨三梅数次找到陈家哭闹。当年开庭时，他们甚至冲到陈猛面前，试图殴打他，被法警拉开。陈猛家境一般，由家属出面赔偿了徐美美父母三十万元，而他则获刑三年。当年，徐富贵和杨三梅大呼：“这些远远不能消解女儿被毁之恨。”警方怀疑陈猛被杀案和这起纠纷有关。然而，巧的是，陈猛出事当晚（三月二十一日），徐美美的母亲时年四十五岁的杨三梅，晚上十点三十分报案称，自己被前夫徐富贵绑架殴打。当时接警的民警称，当晚他们找到徐富贵，对方大言不惭地表示自己打杨三梅是常有的事儿，要他们少管闲事儿。办案人员见他冥顽不灵，态度嚣张，而且杨三梅被打到指甲盖都破裂了，现场拘捕了他。事情过分凑巧，有办案人员提出，会不会是徐富贵夫妇二人故意演戏，试图制造不在场证明以瞒天过海？可走访发现。徐富贵夫妻俩感情不和的事情是人尽皆知。徐富贵是个酒疯子，只要喝酒就会家暴，打得杨三梅是鼻青脸肿，夫妻关系势同水火。唯一令人欣慰的是，他们唯一的女儿徐美美长相清秀，成绩优秀，人也是乖巧懂事，从来没有让家里操过心。徐美美出事后，徐富贵夫妇备受打击。头两年，徐富贵老实很多，供养妻女。然而，半年前，他多次对周围人称女儿身体状况毫无起色，她的日子过得昏天黑地。他向杨三梅提出离婚，并强行带走了那笔开销后仅剩的十万元赔偿款。杨三梅请邻居家的老人帮忙照看女儿，自己则打工维持生计，累到极致，痛哭着喊恨死了无情的徐富贵。有好心人士匿名给他捐款，前阵子街道发起倡议，人们给这对母女凑了两万元钱。谁知徐富贵听说后找他要这笔钱，他们吵得昏天黑地。